0: Come on, meine Damen und Herren, der Börsen Podcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Onvista.
1: Und nicht dem Weihnachtsmann, sondern Andreas Lübkow von der Comdirect Bank.
0: Andreas, die letzte Sendung in diesem Jahr, aber wir haben noch schöne Themen. Besser gesagt, die vorletzte, wir kommen ja noch mit dem Rückblick. Und wir gucken natürlich direkt mal Brexit. Heute wird abgestimmt. Ist das Thema für dich durch?
1: Du, es scheint ja so, als wenn wir hier doch noch die ein oder anderen Überraschung immer wieder reinbekommen und von daher gehe ich mal davon aus, dass das Thema Brexit 2020 so ein bisschen so ein Seitenthema bleiben wird, sozusagen der das teilweise ungeliebte Grünkohl bei dem Festtagsbraten, den es dann bald geben wird. So wird es dann eben auch 2020 sein. Man wird zwar Ende Januar rausgehen, aber wird wahrscheinlich auch keine Chance verstreichen lassen, um hier nochmal massiv nachverhandeln mit der EU, um hier nochmal den ein oder anderen Benefit rauszuholen. Also von daher glaube ich zumindest das große Thema, also dieser ungeordneten No-Deal-Brexit, der zwar jetzt immer noch so ein bisschen mal wieder auch als Thema gespielt wird, der dürfte vom Tisch sein, weil die EU hier ganz klare Fronten gesetzt hat, aber ich glaube, dass wir hier trotzdem eben genau diesen Aufschlag sehen, dass man hier an ein oder anderen Stelle nachverhandelt. Es gibt ja noch viele, viele Themen, die einfach dann bis ich glaube ich November 2020 geregelt werden müssen und dieser lange Ausstieg, diese lange Periode, da wird man halt dann ab und zu mal auch wieder die eine oder andere Nachricht kriegen. Von daher glaube ich zumindest, wird das Thema so peripher noch da bleiben oder hast du dann andere
0: Idee. Nö, ich denke auch, dass es noch ein bisschen dauert, bis es aus den Medien raus ist, aber ich denke, dass da jetzt keine Belastung mehr für die Märkte entsteht. Heute soll ja abgestimmt werden. Ich denke, Boris Johnson kriegt das Ding so jetzt durchs Parlament, der hat ja die absolute Mehrheit. Dann gibt es vielleicht noch ein bisschen Probleme mit Schottland, ob die dann vielleicht da noch bei, bei Großbritannien dabei bleiben. Die hatten ja mehrheitlich damals für einen Verbleib in der EU gestimmt und von daher muss man mal gucken, ob die sich jetzt abspalten. Aber das sind dann inner, innerpolitische Probleme auf der Insel, die jetzt, glaube ich, die Märkte nicht so belasten werden. Und von daher denke ich, das Thema ist einfach durch. Es ist eh nie groß gespielt worden, äh, weil alle damit gerechnet haben, dass unterm Strich ein freundliches Ergebnis rauskommt. Ich denke, das werden wir jetzt sehen und von daher muss man sich da auch nicht äh, so große Gedanken machen, dass da irgendwas jetzt passieren sollte oder noch äh, schief läuft. Von daher denke ich, das Thema ist durch und wird die Märkte auch nicht mehr belasten, auch nicht 2020. Da können wir uns lieber anderen Dingen widmen, wie zum Beispiel dem Hexensabbat, den wir heute natürlich haben. Da fragen sich immer alle, was ist das? Was ist das? Warum? Warum sprechen die alle darüber? Und vor allen Dingen, warum kann man den Kursen an diesem Tag oder auch schon im Vorfeld nicht trauen? Man hat ja jetzt gedacht, okay, warum kommt der DAX die letzten drei Tage nicht aus dem Quark? Oder warum schreibt die FT über Wirecard einen Tag vor dem großen Verfallstag? Wer böse denkt, der ne? böse dem, der Böses denkt. Aber heute ist Hexensabbat. Willst du vielleicht kurz erklären, was da passiert?
1: Na, ja, wir können es vielleicht aufteilen. Vielleicht machen wir es so, so das ist technokratisch oder so. Äh, das, das nehmen wir als einen Teil. Vielleicht erstmal, warum vielleicht dieser Hexensabbat an sich immer so einen großen Einfluss auf den Markt hat. Das hat halt damit zu tun, weil der Derivatemarkt ein Vielfaches größer ist als der wirklich der Cash, der Equity-Markt, wenn man es so will. Und hier werden halt durch die Hebelfunktion, die eben die Derivate haben, wesentlich größere Summen mit kleineren Geldbetrieben eben, äh, so, sozusagen bewegt. Und das ist auch der Grund, warum eben diese großen Verfalls Termine, die immer einmal im Quartal stattfinden, immer am dritten Freitag, dann halt im März, im Juni, im September und jetzt halt im Dezember so wichtig sind, weil hier eben dann sozusagen neuralgische Punkte entstehen. Hier verfällt sozusagen nicht nur immer der Monatskontrakt, sondern eben auch aufs Quartal, beziehungsweise jetzt dann eben auch die Kontrakte auf das ganze Jahr oder beziehungsweise die Optionsserien. Und von daher nimmt natürlich diese Gewichtung, die Clusterung von diesen riesengroßen Kapital sozusagen bewegenden äh, Derivaten, sehr, sehr großen Einfluss eben auf den Markt und ähm, demzufolge ist dann, kann man eben im Vorfeld sagen, ist der Markt teilweise wirklich wie festgenagelt. Das heißt, wenn sehr, sehr viele äh, Kontrakte im Bereich, sagen wir jetzt mal bei 13.150 und 13.250 offen sind, dann versuchen natürlich diese Marktkräfte, um eben dann Maxi oder um eben einen Gewinn daraus zu erzielen, den DAX in die ein oder andere Bewegung in Richtung aus diesem Kanal zu bewegen, damit man eben dementsprechend größeren Profit oder weniger Verlust hat und das führt eben dazu, dass der DAX zum Beispiel wie festgenagelt ist und das sieht man bei Einzelaktien noch viel, viel stärker teilweise, weil hier dann größere Optionen eben offen sind und dahin gehen dann auch dann die Bewegungen natürlich so sind, dass man immer versucht zu den größten Open Interest, also zu den größten offenen Positionen, die in den Aktienkurs zu bringen, damit eben diese wertlos dann verfallen, weil meist institutionelle Investoren Stillhalter sind und die natürlich davon profitieren, wenn diese Optionen nicht in den Gewinn, nicht in die Gewinnzone laufen. Vielleicht du du jetzt mal ganz kurz was dazu sagen, wie denn so ein Tag überhaupt abläuft?
0: Ja, du hast ja eigentlich fast alles gesagt, ne? Jetzt wird eine... <lacht> würden natürlich versucht, das in die eine oder andere Richtung abzufedern. Um 13 Uhr verfallen in der Mittagsauktion die Futures und Optionen auf den DAX zum Beispiel und den TechDAX und fünf Minuten später dann zum Beispiel auf den MDAX. Also deswegen kann man sagen, der Spuk ist vielleicht so ein bisschen um 13 Uhr vorbei. Wenn man jetzt noch auf die Eurex guckt, da verfallen die Kurse erst um 17.30 Uhr und in der Schweiz haben wir das bereits um 17.20 Uhr, nur mal so als Beispiel. Von daher kann es da ein bisschen weitergehen. Und ja, wie du schon gesagt hast, bis dahin werden natürlich die großen institutionellen Anleger versuchen, die Märkte dahin zu drehen oder auch einzelne Aktien, wie es für ihre Futures, Optionen was immer sie da auch haben, eben am besten passt, damit sie hier mit dem größtmöglichen Gewinn die Bücher schließen können. Und für den Kleinanleger bedeutet das natürlich, weil der da ja nicht mitspielen kann mit seinen Summen dass er hier kaum kursbewegend eingreifen kann. Also von daher heißt es auch für den Kleinanleger in diesem Fall ja, Augen zu und durch. Und man muss wirklich sagen, ist auch wahrscheinlich die beste Variante, weil man hier nicht eingreifen kann und diese Bewegung vielleicht auch gar nicht so äh, mitnehmen sollte oder so hochhängen sollte, weil natürlich, wenn die Großen hier eine Aktie in die eine oder andere Richtung schieben, dann ist manchmal kein Grund dahinter. weil der Auslöser vielleicht schon ein paar Monate davor, warum man diese Option eingegangen ist und die besteht vielleicht jetzt gar nicht mehr und trotzdem drückt man die Aktie nochmal in die Richtung, von daher für Kleinanleger gilt halt eben, Füße stillhalten, zuschauen, manchmal Zähne knirschen oder freuen, je nachdem in welche Richtung sie hier die Großen, die Aktie oder den Index eben treiben, von daher sollte man das alles nicht so hochhängen und den Tag abhaken und dann wieder gucken, wie es am nächsten Handelstag weitergeht zwischen Weihnachten und Neujahr, denke ich, wird das Handelsvolumen auch nicht so hoch sein. Deswegen kann es auch noch ein paar Schwankungen geben. Also ich glaube, jetzt kann man so getrost sagen, wenn es keine Hochrisikoposition ist, dann sollte man jetzt eher die Augen zumachen und sich auf die Weihnachtsgeschenke konzentrieren und in den Weihnachtsbaum schmücken. Kommen wir vielleicht noch zu unserem Freund Donald Trump. Gestern ist das Impeachment-Verfahren äh, auf äh, quasi auf den Weg gebracht worden. Ne? Denkst du, dass das Belastung für die Märkte ist?
1: Ja, zumindest wird es ein Politikum werden, wenn man schon merkt, dass jetzt sozusagen viele äh, Politiker jetzt oder aus dem Senat versuchen, hier so das Impeachment-Verfahren möglichst dicht in Richtung Wahl, Vorwahlperiode zu drücken und alles Mögliche tun, um jetzt erstmal diese äh, dieses ähm, Amtsenthebungsverfahren nicht Anfang des Jahres, sondern eher so in Richtung Mitte des Jahres zu stehen. Und dann sieht man schon, dass hier ordentlich Brisanz drin steckt. Und es ist ja dann so offiziell der dritte Präsident, der äh, so im Impeachment-Verfahren gegenübersteht. Das waren Nixon und Clinton. Nixon ist ja abgetreten vorher und hat sozusagen dieses Amt in CEO die Abstimmung gar nicht zulassen. Clinton ist durchgekommen. Jetzt äh, wird man sozusagen sehen, ob vielleicht, ja, wie es bei Trump ist, ob, ob er es schafft, hier sozusagen den Senat zu überzeugen und die abstimmungsbefähigten Mitglieder äh, da sozusagen dann ihnen nochmal einen Gnaden äh, weitere. Zeit geben. Es ist natürlich sowieso interessant, wenn man halt sieht, dass es Wahljahr ist und ob dieses Impeachment-Verfahren wird dann eher wirklich im Vorwahlkampf, also beziehungsweise dann im Wahlkampf insgesamt eine größere Rolle spielen, weil das natürlich auch ein Stück weit suggeriert, ist Donald Trump ein Präsident, den die Amerikaner vertrauen können und genau dieses Thema wird halt gespielt. Deswegen würde ich das nicht unterschätzen. Es hat schon so ein bisschen Brisanz und kann natürlich auch, wenn es dann wirklich sich abzeichnen sollte, dass es zu einem Regierungswechsel in den USA kommt, sicherlich die ein oder anderen Verwerfungen geben, weil ja dann eben auch natürlich die ganze Politik sich komplett ändert und weil eben hier dann auch ganz neue und andere Strömungen zumindest aus meiner Sicht sehen sind. Und hast du da eine andere Meinung?
0: Ja, ein bisschen denke ich, dass es nicht belastet, aber ich muss dich verbessern. Das ist jetzt so, so ein cooles Ding. Ich habe gestern dafür, bin ich belehrt worden und jetzt belehre ich dich. Das erste Impeachment-Verfahren war eben nicht nächsten der ist zuvor gekommen. Andrew Johnson aus dem Jahre 1868 Ach. war das erste Impeachment-Verfahren. <lacht> Bin ich gestern auch belehrt worden? Gebe ich jetzt an dich weiter. Yes, kann dieses, Danke. ne? <lacht> ja, freut es ne? <lacht> Da freut man sich doch immer wieder, ne? <lacht> Ich habe mich gestern auch gefreut, als ich belehrt wurde. Da kann ich das jetzt weitergeben und dann ist der ja. Malus von mir weg. Ich denke, die Märkte haben gestern ein eindeutiges Zeichen gesetzt. Oder das ist für mich so: Das Impeachment-Verfahren ist ja auf dem Weg und wir haben an der Nasdaq und äh, besser gesagt, an der Wall Street überall. Ähm, neue Höchststände gesehen. Von daher denke ich, dass die Anleger das nicht so hochhängen werden. Erst wenn es tatsächlich, wie du sagst, nach hinten raus Richtung Wahlkampf sich vielleicht eine Trendwende abzeichnet, weil das Impeachment-Verfahren vielleicht ein bisschen äh, die Stimmung gedreht hat. Aber ansonsten denke ich, dass die Märkte aktuell davon ausgehen, dass im Senat äh, das Impeachment-Verfahren nicht durchgeht, weil die Republikaner da die Mehrheit haben. Die werden halt nicht... Äh, sechs oder sieben Monate vor der Wahl äh, ihren eigenen Präsidenten absägen. Und sie haben ja jetzt auch im Repräsentantenhaus geschlossen gegen äh, oder für Donald Trump gestimmt. Also trotz aller Kritik aus den eigenen Reihen, da hat man Geschlossenheit eben demonstriert. Die Kampagne, wie, wie die Republikaner damit umgehen, weiß ich nicht dann, ob die jetzt tatsächlich so förderlich ist für den Wahlkampf, wenn man da irgendwie die Vergleiche, die da gezogen worden sind mit Jesus oder sonst was und oder The Army wants you und alles. Also, das finde ich schon, es geht jetzt ein bisschen dann über das Ziel hinaus. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich äh, bei den Republikanern Schaden anrichtet. Aber ich denke jetzt zunächst einmal rechnet keiner damit, dass Donald Trump abgesägt wird und, und da muss man erstmal gucken, wie es dann weitergeht. Also von daher denke ich, ist das keine Belastung für 2020. Dann kommen wir nämlich jetzt zu den Einzelfragen, die uns zugeschickt worden sind. Teil 2 von Komman, meine Damen und Herren. Und da gibt es ja direkt eine riesen Mega-Elefantenhochzeit. Fiat Chrysler geht zusammen mit Peugeot und da kam die Frage, ist die Fusion für beide Autobauer der richtige Weg?
1: Auf jeden Fall. Also wir haben ja hier die Konzentration eben im Automotive-Bereich schon lange gesehen und das ist ja auch schon seit etlichen Jahren prognostiziert worden, dass sich die Hersteller international, global nur noch auf wirklich vielleicht vier, maximal fünf großen Unternehmen äh, zusammenschmelzen werden. Man redet hier auch, da hat beziehungsweise auch die Vision gehabt, dass die Modelle sozusagen dann quasi... Äh, komplett gleich sind und nur vorne dann eben das Symbol, also die, die Marke dann noch zu erkennen ist, das hat eben mit Synergieeffekten zu tun, das hat eben auch damit zu tun, weil eben das ja fast überhaupt keinen Sinn mehr macht, hier verschiedene Modelle mit verschiedenen Ausstattungsmerkmalen, wie, wie soll man sich da groß unterscheiden, das ist dann sozusagen eigentlich nur noch das Markenprodukt sein, das Branding eine maßgebliche Rolle und dahin wird es eben auch gehen und deswegen ist die Fusion schon ein Stück weit sinnvoll und eigentlich auch ähm, ja, absehbar gewesen, Interessant ist auch, ich habe mir mal auch die Abstände angesehen. Jetzt gibt ja hier, man kann immer sagen, die Top 4 in den Autofirmen unterscheiden sich natürlich auch von den Absatzzahlen. und da ist Volkswagen ganz, ganz vorne mit fast 10 Millionen äh, abgesetzten PKWs. Danach kommt dann Toyota mit ungefähr 9. Aber in der Marktkapitalisierung zeigt sich ein ganz anderes Bild und das vielleicht nochmal ganz kurz zu der Frage. Der äh, neue Konzern Fiat, Kreiser, Peugeot wird ungefähr eine Marktkapitalisierung von 50 Milliarden US-Dollar haben und wir haben äh, hier, der größte Automobilbau ist momentan noch Toyota von eine Marktkapitalisierung und der hat eine Marktkapitalisierung von 210 Milliarden. Volkswagen auf Platz 2 momentan aktuell mit ungefähr 89, 90 Milliarden und dann kommt General Motors mit 47, also der neu fusionierte Konzern würde dann sofort auf Platz 3 springen, aber man sieht schon diese großen Abstände, okay, Tesla äh, müsste man formell jetzt auch nochmal mit reinnehmen, die wären wahrscheinlich dann auch eher auf Platz 3 zu finden, also hinter, hinter Volkswagen ein Stück weit vor Kreisler. Also da muss man sehen, das tut sich auch eine Menge. Tesla habe ich extra rausgenommen, weil die doch sehr, sehr volatil sind. Das heißt, selbst wenn ich die jetzt hier genannt hätte, kann es sein, dass am Montag 8% fehlen und dann werden sie wieder auf Platz 5 oder 4. Von daher von den alt etablierten Automobilfirmen sieht man also hier, dass hier eine, doch ein sehr, sehr hoher Abstand, bei der Marktkapitalisierung zum japanischen Toyota-Konzern vorhanden ist. Lange Rede, gar keinen Sinn. Insgesamt entsteht hier ein sehr, sehr großer Konzern und nur mit Größe kommt man in diesem Segment aus meiner Sicht heraus zumindest in den nächsten Jahren weiter. Größe scheint auch ThyssenKrupp für sich wieder entdeckt zu haben und will ja ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um die Stahlbranche wieder auf Vordermann zu bringen, um das Stahl hier richtig zu polieren. Es ist das aus deiner Sicht heraus einer der heißen Favoriten für das kommende Jahr, Markus?
0: Ich glaube schon. Ich glaube, wenn Frau Merz gute Arbeit macht und die hat ja zumindest mal nicht ganz so schlecht angefangen, dann glaube ich, dass ThyssenKrupp tatsächlich einer dieser Aktien ist, wo man sagen kann, so ein Nachzügler oder irgendwas, der 2020 dann von sich reden macht. Ich bin eigentlich kein Fan davon, immer nur so auf die Nachzügler zu setzen, weil es hat ja auch einen guten Grund, warum die in einem Jahr wo zum Beispiel jetzt, wenn man auf den Dax guckt, der über 25 Prozent gemacht hat, warum da einige Werte dann trotzdem das ganze Jahr im Minus lagen? Das hat natürlich seine Gründe, aber wenn sich das im Ganzen so ein bisschen aufhellen kann, dann kann man natürlich diese Karte spielen mit Nachzügler. Und da denke ich, könnte bei ThyssenKrupp sich wirklich einiges tun. Jetzt mit den Zahlen, die Frau Merz da jetzt nochmal verkündet hat oder besser ihre ersten, da war ja zum Beispiel alles Schlechte nochmal drin. So macht man es ja eigentlich auch, wenn man den Job übernimmt. Dann packt man alles nochmal äh, da rein, dann reagiert die Aktie und dann hat man eigentlich freie Bahn, um äh, nochmal was nach zu bringen. hat zwar lange Zeit von Umbau gesprochen, aber ist irgendwie nie so richtig in die Hand genommen. Ich glaube, bei Frau Merz kann das tatsächlich ein bisschen anders werden, wenn man da jetzt wirkliche Fortschritte sieht. Dann ähm, würde sich das auch auf den Kurs auswirken, der ja auch immer noch arg gebeutelt ist. Und zum anderen haben wir ja immer noch diese Frühe oder Fantasie mit der Aufzugssparte. Wenn da 2020 jetzt was Neues kommt, da reagiert ja jeder sofort drauf. Und von daher denke ich, dass ThyssenKrupp, wenn man so eine sondern wie, wie man es Strategie fährt, mit auf Nachzügler zu setzen oder sonst was, dann denke ich, ist ThyssenKrupp wirklich für mich einer der Werte, die ich mir dabei ganz oben auf meine Watchlist setzen würde. Jetzt kam eine Frage zu Bitcoin, wieder unter 7000, ist das eine Chance? Mittlerweile ist der Bitcoin-Kurs ja wieder über 7000, also trotzdem, es bleibt volatil, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das wird auch im kommenden Jahr so bleiben. Bitcoin ist einfach so ein bisschen problematisch dahingehend. Das ist natürlich eine Kryptowährung und der Bitcoin an sich hat eigentlich eher nur eine Indexfunktion. Rein technisch gesehen ist die Technologie, die Blockchain, die dahinter steht, einfach zu alt. Da fehlen also wirklich die die Kapazität, um hier eine Technologie anflanschen zu können, die sinnhaft ist. Es gibt halt viele, viele andere Coins oder beziehungsweise Ideen, Blockchain-Ideen, die dahinter stehen. Und wenn natürlich diese Ideen nach vorne gebracht werden, weil zum Beispiel wie letztens Facebook dann eben durch lieber versucht, hier einen Stablecoin zu etablieren. Dann fängt auch, fällt auch wieder der Fokus ein Stück weit natürlich auf die alten Coins, auf die alten Kryptowährungen, wie zum Beispiel Bitcoin, Litecoin, Ethereum und Co. Und die werden dann eben auch mit nachgefragt, weil dann wieder die neue Fantasie ein Stück weit äh, entbrennt. Also wer in diesem Bereich, der so, so zurzeit noch sehr hoch spekulativ ist, interessiert ist, der sollte halt, wie gesagt, ein Bitcoin Investment immer eher als, oder Investment ist es ja nicht ein Bitcoin-Zock, wenn man es eher will, immer eher so ein bisschen als so eine Art Indexfunktion. Also wenn man sozusagen in einen großen Aktienindex in, äh, investiert sehen und nicht die Technologie, die dann da steht, wenn man eher wirklich auf was Handhabes, Handfestes, was auch angewandt wird, zurückgreifen will, dann ist eben zum Beispiel Dash oder Ethereum zu nennen, die als als Coin an sich wirklich auch eine Funktionalität haben, die auch momentan mit der mit den technologischen Ansprüchen mit Schritt halten kann. Kann denn die, äh, die Isra Vision, kann die dann mit dem technischen Fortschritt Schritt halten und wird dann die Aktie aus deiner Sicht auch im kommenden Jahr interessant oder eher nicht?
0: Ja, ich glaube, die wird auch wieder interessant. Wir hatten ja ein schlechtes Schlussquartal gesehen und das hat äh, der Aktie ja überhaupt nicht gut getan und dafür hat sie ja auch äh, gut gebüßt. Mittlerweile sind die endgültigen Zahlen da und Israel Vision hat auch wieder angedeutet, dass es ein bisschen besser laufen wird, als jetzt zunächst angenommen. Die Auftragsbücher füllen sich wieder leicht und ich denke, wenn das alles wieder so ein bisschen eingearbeitet ist und der Schock verdaut ist, dass das Schlussquartal eben nicht so überzeugend war, dann könnte es auch wieder äh, für Israel Vision weiter aufwärts gehen. Warburg Research hat zum Beispiel die Aktie auf bei gehoben mit einem Ziel von 43 Euro. Hock und Aufhäuser hat das Ziel gesenkt, aber eben auch auf 43 Euro und die Aktie auch weiterhin auf bei gelassen. Und es gibt noch Jeffries, die sagen 44 Euro und auch bei. Also die Analysten rudern da noch nicht so richtig zurück oder haben es zur Kenntnis genommen, dass das eben ein bisschen schwächer war, das Schlussquartal. Aber auch Isra Vision hat ja selbst gesagt, sie rechnen 2020 wieder mit einer Auftragsbelebung. Von daher... Schock verdaut, bis sich der Rauch kann sich ein bisschen legen und dann kann man sich die Aktie wieder angucken und man muss ja sagen, es ist immer noch eine, äh, hat ja sehr gut gesagt, Jahresanfang performt, liegt immer noch um die 70 Prozent im Plus, also wer die Aktie hat, dann war es natürlich schmerzhaft, den Rücksetzer hier zu verkraften, aber es war nicht so schmerzhaft, dass es jetzt im Depot irgendwie ein Riesenloch gerissen hätte, sondern Plus ist halt eben um einiges kleiner geworden. Aber damit kann man, glaube ich, gut leben. Wenn man die Aktie hat, würde ich da jetzt auch dabei bleiben und gucken, wie es wieder weitergeht. Das ist ja auch immer eine Frage, wie lange will ich in so einem Wert investiert sein? Das ist ja bei Anlagehorizont von jedem Einzelnen ist ja anders. Und wer jetzt sagt, ich bleibe langfristig bei Israelischen mit dabei, der muss sich jetzt, glaube ich, keine Sorgen machen. Und andere können sich die Aktie mal auf die Watchlist setzen und gucken, ab wann sie wieder interessant wird. Also von daher ist das für mich so ein bisschen unter ein bisschen mehr Rauch, als es eigentlich hätte sein müssen. Und jetzt kommen wir auch, wir haben ja eben schon über die Autobauer gesprochen, du hast Tesla mit der Marktkapitalisierung schon angesprochen. Ja, die sind gestern dann noch über 400 Dollar gegangen, der Kurs zum ersten Mal. Also denkst du, dass dieser Höhenflug, du hast ja auch gesagt, die müssen nur ein paar Prozent verlieren und dann geht es mit der Marktkapitalisierung ja enorm nach unten. Und in der Liga, die die spielen, wenn man da die Absatzzahlen, die Produktionszahlen anschaut, dann muss man ja sagen, da passt Tesla ja eigentlich irgendwie da gar nicht rein bei den Autos, die die erstmal produzieren, also sind die, wie weit kann es noch gehen für dich?
1: Ja, und das ist auch ein schöner Vergleich, den du äh, da auch gerade angebracht hast, wenn man sich halt vorstellt, dass eben zum Beispiel eine Volkswagen fast 10 Millionen Autos absetzt und wir reden hier teilweise bei äh, Tesla nur um so von 400 500.000 äh, Autos, die eben abgesetzt werden und dahingehend steht eben eine Marktkapitalisierung bei Tesla von aktuell, ich habe jetzt gerade mal geguckt, 62,7 Milliarden Euro, das ist schon eine riesengroße Diskrepanz, die da entsteht und man sieht einfach auch schon, wie viel Fantasie und wie viel Euphorie in den Kursen im Moment momentan in ähm, eingepreist worden ist. Und wenn hier auch nur ein kleiner, ein negativer Dämpfer kommt, dann ist, und das hat man in der Vergangenheit ja auch schon oft gesehen, einfach die Gefahr sehr groß, dass eben viel von dieser Bisher von den Kursgewinn von der Marktkapitalisierung mit einem Schlag vernichtet wird, da reicht es halt wirklich nur, wenn eben Elon Musk mal wieder einen Joint im, äh, bei YouTube braucht oder eben irgendwelche merkwürdigen Twitter-Tweets absetzt, das scheinen die Amerikaner ja irgendwie für sich äh, eingenommen zu haben, dann kann hier auch wieder sehr, sehr viel Ungemach auch für den Aktionär drohen, also Tesla an sich sicherlich ein Innovationstreiber, auch ein äh, wirklich ein, tolles Techno ein te toller Technologiekonzern, zumindest das, was man außen sieht, hier gibt es auch immer wieder Kritik natürlich, dass in, äh, im den Konzern an sich ein sehr, sehr raues Arbeitsklima herrschen soll, aber das ist ja für einen Aktionär an sich jetzt nicht interessant, sondern hier geht es um die harten Fakten. Ich finde die, äh, die Marktbewegung momentan sehr, sehr ambitioniert. Ich möchte jetzt einfach auch mal Fakten sehen. Ich will sehen, wie die Verkaufszahlen in China laufen. Ich will sehen, wie auch die Verkaufszahlen natürlich in Nordamerika äh, sich weiter zeigen. Und wenn man hier ein Stück weit auch erstmal so in die Sphären kommt, dass man wirklich sagen kann, man geht hier über die eine Million abgesetzten Fahrzeuge, man geht ja wirklich in Richtung der, der Top-4-Produzenten. Dann äh, wird die Aktie auch wieder interessant. Ich glaube, dass hier einfach auch mal ein Stück weit Konsolidierung angesagt ist. Man sollte nicht zu viel einpreisen, sondern muss ja auch mal irgendwo ein bisschen Luft holen. Das hat man bei anderen Unternehmen auch gesehen, die einfach mal ein Jahr im Aktienkurs dann auch einfach seitwärts gelaufen sind. Dann hatte das Unternehmen auch die Zeit zu zeigen, ja, die Marktkapitalisierung, die in den letzten Jahren aufgebaut worden sind, die ist äh, wirklich gerechtfertigt. Also von meiner aus meiner Sicht heraus glaube ich, dass der Höhenflug in dieser Form im nächsten Jahr nicht so weitergehen wird.
0: Okay, ja, sehe ich auch ein bisschen so. Also, da stimme ich dir zu. Auch, auch wenn es keinen interessiert. Wir kommen zu den meisten, <lacht> zu, zu den Aktien. Markus, die, mich interessiert. Äh, <lacht> Wie kommen zu den Aktien, die im Fokus stehen bei und Bist da? Und bei der, kommen direkt. Und wir fangen an. Teil 3, meine Damen und Herren, mit LVMH. Die haben sich ja jetzt zuletzt Tiffany's einverleibt. Wie reagieren die Anleger bei euch da drauf?
1: Ja, da Freundsprünge zumindest dahingehend, dass man hier die Aktien weiterkauft. Das ist ganz interessant. Der LVMH-Konzern hat ja auch den, den, den Hauptaktionär mit, glaub zum reichsten Mann der Welt jetzt gemacht, sogar über Jeff Bezos hinweg. Also das ist wirklich brutal, kann man gar nicht anders formulieren, was was Luxus, was Luxusgüter insgesamt äh, äh, für, für Möglichkeiten, für Potenziale haben. Und hier steht das Branding. Wir hatten das ja bereits vorhin ganz klar auch im Vordergrund, also ob es Louis Vuitton eben ist und äh, die anderen äh, ähm, schon ähm, ja, Muei Chandon, genau, Hennessy, das sind ja alles Marken und man sieht halt einfach, wie, wie wichtig das in der heutigen Zeit ist, wie stark die Leute darauf gucken. Man kann ja auf Stichwort Apple gehen. Also auf jeden Fall, unsere äh, äh, Kunden sind hier vergnügt und freuen sich und haben die Aktien eben äh, rege weiter gekauft. Bei euch rege weiter gesucht, die Warteaktien. aktien was steckt dahinter?
0: Da gucken natürlich alle immer drauf. Warta äh, ist ja einer der Überflieger überhaupt in diesem Jahr im MDAX und von daher, sobald sich da irgendwas tut, wird bei uns äh, der Kurs angeschaut und alles. Und jetzt sind wir, haben wir ja nach einem neuen Rekordhoch auch so einen kleinen Rückgang, Rücksetzer gesehen und dann wird natürlich bei uns verstärkt auf die Aktie geguckt, weil ja auch viele denken, ähm, das ist dann eine Gelegenheit und bislang lag man damit ja auch nicht falsch, wenn man einen größeren Rücksetzer bei Warta äh, ausgenutzt hat. Jetzt ging es runter wieder von ungefähr 126, 127 Euro runter auf äh, 109 und dann wird natürlich wieder geguckt, geguckt, geguckt und wer da bei 109 eingestiegen ist, der kann ja jetzt auch schon fast wieder grinsen, wenn man gucken, wie sich der Kurs entwickelt. Der Vorstand äh, sagt ja auch immer, dass es weitergeht, die Spekulation mit Apple, äh, dass eben die Batterien auch in den neuen AirPods Pro drin sind. Also von daher, es läuft rund bei Warta, die steht bei uns immer im Fokus und äh, deswegen muss man da auch nicht viel drüber sagen, es läuft einfach ja, und es läuft einfach nicht, muss man dann sagen bei Boeing. Wie reagieren die Anleger bei euch da drauf? Ja,
1: Verkäufe, Bong, kann man eigentlich ja sagen, oder Boeing. da haben sich wohl einige in den Kopf gestoßen und haben immer gedacht, dass hier alles weiterhin so läuft, wie bisher, man kann einfach die Probleme wegwischen und äh, schiebt sozusagen fleißig weiter den 737 Max 8 in den Markt rein, nee, ist eben nicht so, jetzt fangen langsam an, die Lager voll zu laufen, das heißt mal 400 Maschinen eben in den Hallen zu stehen und da hat dann eben das Management von Boeing gesagt, okay, mehr wollen und können wir jetzt erstmal nicht einlagern, das heißt, wir haben hier einen Produktionsstopp und dann, um mal die Relation auch nochmal zu sehen, das heißt, wenn jetzt wirklich diesen, den Produktionsstopp dann weiter bis im ersten Quartal durchlaufen lassen kann, dann ist das ungefähr für die für das GDP, also für die äh, Bruttoinlandsprodukt in äh, den USA ungefähr ein Rückgang von 0,5 bis 1 Prozent, je nachdem, welche Research man da liest. Und man sieht also, wie wichtig dieser Konzern insgesamt ist und natürlich, wie nervös hier viele Anleger oder Investoren an der Seite stehen. Von daher, unsere haben jetzt hier erstmal die Nervosität aus den Depots genommen und demzufolge die Aktien verkauft. Äh, Evotech bei euch gesucht? Die haben wir ja eigentlich auch schon als Fast-Dauergast. So, das ist ja so ein bisschen wie deine, wie die Vata, die du auch sehr, sehr früh entdeckt hast. Da ist ja auch Evotech hier immer wieder auch mal bei uns in den Sendungen drin. Was steckt denn dahinter? Warum sind die denn bei euch so gesucht?
0: Ja, bei EvoTech hat man sich ja lange Zeit gefragt, warum sie mit diesen anderen Biotech-Werten aus Deutschland nicht hinterherkommt. Die ist ja lange Zeit nur seitwärts gelaufen und jeder hat darauf gewartet, dass sie explodiert, weil ja eigentlich alles gepasst hat. Zahlen waren gut und alles. Vielleicht haben die Anleger ein bisschen eingepreist, dass EvoTech jetzt selbst in die Forschung eingestiegen ist und dadurch nicht natürlich das Rückschlagsrisiko im Unternehmen so ein bisschen erhöht. Aber trotzdem jetzt scheint die Aktie sich auch charttechnisch ein bisschen zu befreien. Dahinter stecken auch neue Nachrichten. Die haben natürlich bei uns dann alle angeschaut. Ist zum einen oder es dreht sich um Sanofi zum einen ist eine Kooperation mit dem französischen Pharmakonzern ausgebaut worden und zum anderen haben die Franzosen auch noch eine Meilensteinzahlung in dieser Woche geliefert, gut drei Millionen, ist jetzt auch nicht ganz so die große Welt, aber immerhin eine Meilensteinzahlung, also man macht Fortschritte und deswegen gucken natürlich alle bei uns immer auf die Aktie drauf, weil ja viele gedacht haben, wann kriegt die endlich die Kurve und bewegt sich in neues Richtung neues Allzeithoch und ich denke, dass man da jetzt so deswegen verstärkt drauf guckt und dass man auch so ein bisschen damit rechnen kann, dass das jetzt auch passiert. Felix, da kann man nicht damit rechnen, dass sie ein neues Allzeit hoch machen, nachdem die ja eine neue Gewinnwarnung ausgesprochen haben. Ziehen bei euch die Anleger deswegen alle die Reißleine?
1: Ja, ich würde sogar sagen, dass hier einige äh, nicht freiwillig die Reißleine gezogen, sondern einfach rausgedrückt worden sind, vielleicht auch durch Stop Loss. Wie auch immer, auf jeden Fall die Aktien bei den ausländischen äh, Titeln hier ganz weit vorne eben bei dem meist verkaufen. Und man, wenn man sich den Aktienchart ansieht, gepaart mit den Äußerungen von dem vom Management von FedEx, dann kann man es auch nachvollziehen. Hier wird auch erstmal vorläufig im nächsten Jahr keine große Besserung zu erwarten sein. Hier hat ja der äh, der CEO ganz klar darauf hingewiesen, dass er kaum nachvollziehen kann, warum sozusagen bei den anderen besser läuft als als bei ihm die Konjunktur insgesamt hier wirklich eher am stagnieren, zumindest nach den Aussagen, die er getätigt hatte. Und man sieht auch, dass der Online-Handel hier eine maßgebliche Rolle spielt. 30, 40 Prozent aller äh, Paketdienstleistungen derzeit werden wirklich durch Alibaba, Amazon und Co., also in Deutschland dann noch Zalando natürlich mit initiiert. Und wenn die dann anfangen zu zucken, also wenn zum Beispiel Amazon dann sagt, ah nee, wir verschicken halt unsere Produkte nicht mehr über FedEx, sondern nehmen zum Beispiel anderen Anbieter oder, was momentan ja auch Mode ist, man schafft selber einen Paketdienstleister, also also man sorgt dafür, dass die Pakete in-house dann durch einen Service eben an den Kunden geliefert werden und das ist dann schon wirklich ein harter Schlag für FedEx, aber ich bin auch ein bisschen überrascht, dass zum Beispiel eine deutsche ähm, Post oder eben eine UPS sich hier relativ stabil noch halten können, weil FedEx ist aus meiner Sicht heraus in diesem, äh, in diesen, bei den großen Dreien ganz klar vergleichbar, also wenn man hier ein Group ansetzt, dann bin ich gespannt, ob die deutsche Post wirklich weiterhin das Kursniveau halten kann, beziehungsweise ob UPS auch auf dem aktuellen Niveau bleibt, also hier spannend, FedEx auf jeden Fall einer der Top-Verkäufe von unseren Kunden. Lufthansa so also bei euch gesucht, da stecken ja bestimmt eine ganze Menge Nachrichten hinter, oder?
0: Ja, da gibt es ja jeden Tag fast so alles. Also von daher muss man sagen, klar, wird bei uns immer auf die Lufthansa geguckt, die hat sich ja jetzt zuletzt auch sehr gut entwickelt, ist dann wieder chartechnisch angesprungen und alles, in die Lage hat sich aufgehellt. Und dann kam natürlich noch in dieser Woche die Nachricht, dass eben äh, man... Planspielchen im Konzern macht, da alles ein bisschen umzubauen, dass man das Fluggeschäft, die Passagiergeschäft quasi in eine Stiftung äh, einbringen möchte, die dann unter eine Holding packt und von daher können sich dann Investoren leichter an dem Passagiergeschäft über die Stiftung beteiligen. Also man wird interessanter für Investoren, auch für ausländische Investoren. Vielleicht hat ja auch Katar die darauf aufmerksam gemacht, dass man diesen Weg machen könnte. Die wollten ja auch ein bisschen bei Lufthansa einsteigen, aber da hat Lufthansa ja gesagt, möchten wir eigentlich nicht. Deswegen ist vielleicht auch der Grund jetzt rausgekommen, weil sie sagen, wir bauen unsere Konzernstruktur um. Das hebt natürlich den Börsenwert und alles und deswegen wurde natürlich auf die Aktie geguckt. Und da sind wir dann wieder beim Thema vielleicht auch Nachzügler. Da kann man auch sagen, wenn es bei Lufthansa so ein bisschen weitergeht und die alles so stabil halten, dann dürfte die Aktie 2020 vielleicht auch ein Wert sein, der einiges an Potenzial hat, was er noch ausspielen kann. Das war Command für heute. Dankeschön, Andreas.
1: Ich danke dir, Markus. Aber es geht dann noch weiter in dem Jahr. ne? Eine Folge haben wir noch, den Jahresrückblick wollen wir noch machen. Aber ansonsten ist das Jahr eigentlich gelaufen, oder siehst du es anders?
0: Ja, Ich denke auch, dass wir jetzt nicht mehr großartig irgendwelche großartigen Bewegungen sehen. Das Jahr ist gelaufen und dann gibt es noch das Highlight, ne? eben unseren Jahresrückblick. Den gibt es nächste Woche. Also, meine Damen und Herren, auch zwischen den Feiertagen gibt es was von Come On, damit Sie wissen, wann was kommt. Nächsten Freitag gibt es den großen Jahresrückblick. Ich hoffe, da hören Sie auch zu. Dankeschön, dass du dabei warst, Andreas. Bis nächste Woche.